0: Państwo Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online 19 czerwca 2023 roku. To wzajemności sportowe.
1: Century I'm you
0: of destiny rainmaker właściwie nie wiem jak przetłumaczyć ten tytuł rainmaker to jest ktoś kto przynosi deszcz ale też po angielsku znaczy kogoś kto generuje sprzedaż na przykład to przynosi sukcesy no właśnie, jedno i drugie Chyba odnosi się do Maxa Verstappena Max Verstappen w kwalifikacjach W sobotę na Grand Prix Kanady Pięknie jeździł w deszczu Struga deszczu za nim Dużo wyższa niż jego samochód Wszyscy bardzo ostrożnie A ten jedzie na Maxa Wyprzedza wszystkich o ponad sekundę Nie ma żadnych problemów Żeby wygrać kwalifikacje do Grand Prix Kanady w sobotę A zanim działo się bardzo dużo Wypadali z trasy Charles Leclerc, Carlos Sainz, masę cracks, masę różnych niepowodzeń, różnych kierowców. Potem jeszcze dużo kar za to, że za duża prędkość w alei serwisowej. No i w końcu do wyścigu w niedzielę przystąpił Max Verstappen na pole position, a na drugim miejscu Alonso i na trzecim Louis Hamilton, wydawało się, że to jak pod, pojedynek sprzed lat Luisa Hamiltona i Fernando Alonso, ale był to pojedynek wyłącznie o miejsce drugie, bo pierwsze miejsce było już zarezerwowane dla Maxa Verstappena. Max Verstappen, ten zawodnik, który jeszcze 8 lat temu był takim dzieciakiem rozwydżonym, popełniającym mas masę błędów teraz po prostu jedzie jak weteran i bije kolejne rekordy dla zespołu Red Bulla. Setne zwycięstwo tego zespołu w Formule 1. 41 zwycięstwo Verstappena w ten sposób wyrównał rekord Ertona Senny. Fernando Alonso zajął miejsce drugie, Louis Hamilton zajął miejsce trzecie, ale na przodzie zupełnie niezagrożony przez nikogo Max Verstappen. Właściwie każdy praktycznie wyścig w tym sezonie tak wyglądał. Max Verstappen nie ma żadnych problemów podczas wyścigu. Właściwie odjeżdża swoim rywalom jak chce. Już na pierwszej prostej odjechał właściwie Hamiltonowi, bo Hamilton wyprzedził Fernando Alonso, ale potem już tylko kilka sekund dokładał, a potem utrzymuje tę przewagę. Wydaje się, że mógłby jechać nawet szybciej, ale nie musi, bo mając przewagę kilku sekund, siedmiu, ośmiu sekund, to jest wszystko bardzo bezpieczne. Jego zespół generuje spokój w alei serwisowej, wymieniają opony wtedy kiedy chcą no i generalnie wygrywają kolejne wyścigi no a zanim Lewis Hamilton i Fernando Alonso walczyli o miejsce drugie Mercedes będzie na pewno bardzo zadowolony z tego że po tych poprawkach które wprowadził zespół w Hiszpanii tam, tam ten już samochód spisywał się całkiem nieźle teraz wydawało się, że tor w Kanadzie nie będzie służył Mercedesowi bo te wolne zakręty miały nie sprzyjać temu samochodowi, okazuje się że te poprawki działały i tutaj cały czas jest jeszcze jeszcze strata do Red Bulla, ale przynajmniej rywalizują już z Astonem Martinem, rywalizują już z innymi, z innymi samochodami no i biją na głowę w tej chwili Ferrari, mimo tego, że George Asso popełnił błąd no i musiał potem już gonić i właściwie musiał na koniec zrezygnować z dalszej jazdy. A teraz Verstappen praktycznie zmierza pewnie po tytuł Mistrza Świata. Ma przewagę 69 punktów nad Sergio Perezem, który mając ten sam samochód, przyjechał dopiero na miejscu szóstym. Słabo wystąpił w kwalifikacjach, słabo też w sumie pojechał cały wyścig. No ale w Red Bull pewnie się tym aż tak bardzo nie martwią, bo w osobie Maxa Verstappena mają prawdziwego Mistrza Świata, który generuje im kolejne rekordy, bije kolejne rekordy. 41 zwycięstw już w tej chwili na koncie Verstappena 100 zwycięstw na koncie na koncie Red Bulla i właściwie można w tym momencie docenić to co zrobił Red Bull bo przyszedł do Formuły 1 w 2005 roku kiedy to przejął zespół Jaguara który niespecjalnie sobie radził w Formule 1 i w bardzo krótkim czasie Red Bull stał się zespołem z którym wszyscy muszą się liczyć a na początku śmiali się z tego zespołu że tak, że to jest zespół tego producenta napojów N Energetycznych, co oni mają wspólnego z samochodami, a teraz okazuje się, że maksyma Red Bulla że Red Bull doda Ci skrzydeł działa również w formule 1. Ich pierwsze zwycięstwo przyszło w Chinach w 2009 roku, a teraz tylko Williams, Mercedes, McLaren i Ferrari mają więcej zwycięstw niż Red Bull. W tym czasie Red Bull wygrał sześciokrotnie Mistrzostwo Świata Kierowców i pięć razy Mistrzostwo Świata Konstruktorów i zapewne dodadzą w tym sezonie po jednym z zwycięstwie w obu tych kategoriach a trzeba było zaczynać zupełnie od podstaw wtedy kiedy Red Bull zaczynał swoją przygodę, ich szef Christian Horner miał zaledwie 31 lat, ale już wtedy miał taki dosyć agresywny styl pozyskiwania najlepszych ludzi w biznesie, sprowadził projektanta Adriana Neweja, no i on to jest ten designer który doprowadził czy poprowadził zespół wraz z Christian, Christianem Hornerem do tych wielkich sukcesów dołączył Andrzej Nui do Christiana Hornera na podium, bo przecież świętowali Red Bull swoje setne zwycięstwo. Red Bull w świetnej formie. A Mercedes będzie zadowolony, że te poprawki, które wprowadzili, już przyniosły efekt w Hiszpanii, teraz również w Kanadzie też świetnie wystartował Hamilton na pierwszej prostej. Od razu wyprzedził Fernando Alonso, no ale potem jeszcze Alonso wyprzedził go z powrotem na 22 okrążeniu i widać było, że Aston Martin jeszcze ma pewną przewagę w czystym powietrzu, no ale na pewno będą mieli nadzieję w Mercedesie, że ten wyścig w Silverstone to będzie ten wyścig, kiedy będą mogli nawet powalczyć z Red Bullem na swoim domu. Grand Prix. Charles Leclerc i Carlos Sainz zajęli odpowiednie miejsca czwarte i piąte jadąc y y w Ferrari. Alex Albon był siódmy w Williamsie. Esteban Ocon na miejscu ósmym dla Alpine Landstroll dziewiąty w Aston Maris, Walter i Potas, Potas na miejscu dziesiątym dla Alfa Romeo. Przypomnę, że Sergio Perez zajął miejsce szóste w Red Bullu. Świetna forma Maxa Verstappena. pierwsze zwycięstwo, wyrównanie rekordu Etona sceny setne, zwycięstwo Red Bulla, gwiazdy Red Bulla świecą, nie świecą dalej, The House of Love, shine on.
2: In the garden, in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, yes, baby, she, 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 shine on, she, 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 shine
1: on.
2: No, it's just this world so far away.
1: But I won't fight and I won't hate. Well, not
2: today. In a garden in the house of love. Then lonely on a plastic chair. Sun is cruel when he hides away. I need a sister. I'll just stay. She, 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 she shine on. She,
1: she, she, she shines on. She, 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 she shines on. Oh, she, 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 she 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 shine on. She she, 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 she.
0: House of Love Shine On. Chyba kończy się jakaś era, era wspaniałych piłkarzy yy, chorwackich. Wczoraj mieli szansę wygrać swoje pierwsze trofeum. Byli w finale Mistrzostw Świata w 2018 roku. Byli w półfinale Mistrzostw Świata w 2022 roku. A jednak za każdym razem Przegrywali w ostatnim momencie Przegrali z Francją Potem przegrali z Argentyną Teraz wczoraj przegrali z Hiszpanią 5-4 Po rzutach karnych I nie zdobyli Ligi Narodów być może nie jest to takie trofeum jak Mistrzostwo Świata czy Mistrzostwo Europy, no ale Chorwacja zapewne cieszyła się bardzo z tego sukcesu, 25 tysięcy widzów na stadionie wydawało się to jak mecz domowy dla Chorwacji a Hiszpania być może teraz właśnie się odrodzi 11 lat po tym jak Hiszpania dominowała na boiskach światowych i europejskich po zdobyciu Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy, teraz zdobywając swoje pierwsze trofeum a ta generacja Chorwatów z kraju, który ma mniej niż 4 miliony ludzi prawdopodobnie już odejdzie no bo 37 lat ma w tej chwili Luka Modric Prawdopodobnie będzie grał w Arabii Saudyjskiej Być może już nie wróci do gry W reprezentacji Drugie miejsce w Mistrzostwach Świata 2018 roku Trzecie miejsce 2022 rok No i teraz drugie miejsce W walce o Ligę Narodów Wtedy pokonani przez Francję Argentynę, teraz Przez Hiszpanię w tym czasie bardzo wiele razy Chorwacja musiała grać dogrywki, musiała też strzelać rzuty karne. Czterokrotnie te rzuty karne udało się wygrywać Chorwacji w szesnastce albo w ćwierćfinałach w tych mistrzostwach świata. Wydawało się, że tym razem również się uda. No ale okazało się jednak, że strzał obroniony przez Unaja Simona, strzał Bruno Petkowicza, a potem Dani Carvajal, który strzelił bramkę, no i dało zwycięstwo Hiszpanii. Kiedy Hiszpania świętowała swój sukces, Luka Modricz. Chyba bardzo smutny, wydawało się, że kończy się pewna era, 166 razy występował dla reprezentacji Chorwacji, no a jednak być może to ostatnie spotkanie już Modricza zakończyło się jednak porażką, 37 lat ma wiele sukcesów na swoim koncie może być dumny z całej swojej kariery nie tylko dla Realu Madryt, ale również dla Chorwacji ale teraz tym razem jednak nie udało się wygrać tego, tego trofeum kiedy Simon obronił rzut karny Lovro Majera Wydawało się, że to zawodnik Manchesteru City, Emeryk Laport, poprowadzi Hiszpanię do zwycięstwa, ale mocno strzelił Emeryk Laport, ale piłka trafiła w poprzeczkę. Wydawało się, że to jest jeszcze kolejna szansa dla zespołu Chorwacji. No, a potem się okazało, że Petkowicz strzelał obronił Simon, no i wtedy już Carvajal poprowadził zespół Hiszpanii do zwycięstwa. Być może nie jest to Mistrzostwo Świata, nie jest to Mistrzostwo Europy, ale reprezentacja Hiszpanii na pewno notuje bardzo ważny sukces. Wydawało się, że po tej złotej generacji z roku 2008-2012 bardzo długo przejdzie czekać Hiszpanii na kolejny sukcesy, ale wydaje się, że w tej chwili Hiszpania ma znowu reprezentację, która będzie w stanie osiągać sukcesy, może już na przyszłorocznych Mistrzostwach Europy w Niemczech. Chorwacja wiedziała, że to może być ich ostatnia szansa na taki sukces, bo w samym środku pola, jeżeli, jeżeli zliczyć sumę występów w reprezentacji tych zawodników, to było 345, a potem jeszcze Iwan Perisic ma 126. Ma 33 lata. Perisidzi w dalszym ciągu bardzo szybko biega po skrzydle, no ale zastanawiamy się jak długo jeszcze będzie mógł dorównywać prędkością młodszym obrońcom z przeciwnych zespołów a Chorwaci jak szli po swoje medale to przechodzili w szpalerze, który został stworzony przez zawodników Hiszpanii, wyraźnie doceniali to, co Chorwaci zrobili dla piłki w ostatnich latach i rzeczywiście też wydawało się, że kończy się pewna era sam mecz miał swoje momenty, trochę zajęło czasu, żeby, żeby było kilka jakichś bardzo składnych i ładnych akcji, ale w sumie zakończyło się rezultatem 0 do 0. Obydwa zespoły miały swoje szanse na zdobycie bramek, ale ani w czasie zasadniczym, ani w dogrywce nie udało się tych bramek zdobyć. Powinien zakończyć to spotkanie Ansu Fati na 5 minut przed końcem spotkania. Miał, miał pozycję z 8 dosłownie metrów, ale nie był w stanie skonwertować tej sytuacji. No i przyszła dogrywka Przyszło, przyszły rzuty karne i w tych rzutach karnych jednak Hiszpania wygrała, więc świętują Hiszpania Manuel Escobar, que viva España
3: Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchillar, Por eso se oye este refrán. Que... La gente canta con ardor, que viva España. La vida tiene otro sabor y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor. Y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español. La fiesta con su sol vibra vibralla y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán: Que viva España y siempre. La gente canta con ardor, qué Viva España, la vida tiene otro sabor y España es la mejor. Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y su costa del sol. La sardana y el fandango me emociona porque en su nota hay vida y hay calor España siempre ha sido y será Eterno paraíso sin igual Por eso se oye este refrán Que viva España Y siempre la recordará La gente canta con ardor que viva España, la vida tiene otro sabor y España la mejor. La,
0: Manolo Escobar. kiewiwa viva! España. Wczoraj Hiszpania grała w finale z Chorwacją w Lidze Narodów, a w piątek towarzyski mecz rozegrała reprezentacja Polski z Niemcami. Pożegnanie. Kuby Błaszczykowskiego Dariusz Wołowski w dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej zastanawia się co to zwycięstwo nad Niemcami 1 do 0 dało Pytania o Niemcy i odpowiedź dla Polski 9 lat temu pierwsze w historii zwycięstwo nad Niemcami stworzyło zespół Adama Nawałki co dał piątkowy triumf sparingu drużynie Fernando Santosza Podobieństw jest kilka, ale jest też bardzo wiele różnic. 9 lat temu Stadion Narodowy w Warszawie przeżył wstrząs radości, po historycznym zwycięstwie polskich piłkarzy nad Niemcami. To było w eliminacjach Euro 2016. Niespełna trzy miesiące wcześniej zespół Joachima Lewa przywiózł z Brazylii tytuł Mistrza Świata, okraszony półfinałowym triumfem nad gospodarzami 7 do 1. Co do wielkości tamtej drużyny nikt nie mógł mieć cienia wątpliwości. Dziś kadra Niemiec przeżywa jeden z najgorszych momentów w swojej historii. Na dwóch ostatnich mundialach w Rosji i Katarze nie wyszła z grupy. Euro 2020 zakończyła porażką z Anglą w jednej ósmej finału. Lew rządził reprezentacją 15 lat, pozycja jego następcy Hansiego Flicka jest kwestionowana po dwóch. Niemiecka piłka jest w zupełnie innym miejscu niż 9 lat temu. 11 października 2014 roku drużyna Adama Nawałki pokonała Mistrzów Świata w meczu Stawkę. W piątek rozegrano sparring, którego atrakcją było pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego. 9 lat wcześniej Kuba leczył uraz i na Stadionie Narodowym nie zagrał. Emocje były ogromne. Ówczesny prezes PZPN Zbigniew Boniek opowiadał, że nawet w 88 minucie po golu na 2-0 Sebastian Mili siedział na trybunach jak na szpilkach, bojąc się, że wspaniali Niemcy mają dość czasu, by wydrzeć Polakom historyczne zwycięstwo. Słynęli przecież z dokonywania rzeczy niemożliwych, zwłaszcza w końcówkach spotkań. Wojciech Szczęsny obronił wtedy 9 strzałów, a zachwycony Jan Tomaszewski uznał, że spisał się lepiej niż on sam w legendarnym starciu na Wembley w 1973 roku. Jeszcze lepiej Szczęsny zagrał w piątek, także obronił 9 strzałów i znów... Tak jak na mundialu w Katarze, jego refleks i ręce były największym atutem reprezentacji Polski. A przecież nie tak dawno przeżywał trudny okres. Tam przyznał, że podczas Euro 2020 i w kwalifikacjach Mistrzostw Świata w Katarze w niewielkim stopniu pomagał narodowej drużynie. Jedynego gola w meczu Polacy zdobyli po rzucie rożnym i strzala głową Jakuba Kiwiora obydwa zwycięskie mecze z Niemcami łączy podobny scenariusz 9 lat temu zespół Lewa był przy piłce 62% czasu gry w piątek Niemcy mieli piłkę aż 76% czasu oddali 22 strzały wtedy i 26 teraz tamto spotkanie stworzyło jednak zespół Adama Nawalki po wygranej nad mistrzami świata polscy piłkarze opuścili za ścianek i na 4 lata stali się solidną europejską drużyną na razie niewiele wiadomo na temat tego co zwycięstwo w sparingu nad zespołem Fliga może dać drużynie Fernando Santosza. Dla nas liczy się mecz z Mołdawią, przypomniał selekcjoner. A to rywal kompletnie inny, który zmusi Polaków w Kiszeniowie do odgrywania roli Niemców. W piątek na Stadionie Narodowym błysnął szczęsny i cała defensywa. W tyłach Polacy grali szczęśliwie i solidnie. We wtorek drużyna Santosza będzie testowana z umiejętności gry w ataku pozycyjnym, czego w piątkowym meczu z Niemcami nawet nie ośmieliła się próbować. No i tutaj pewna dygresja. Bardzo to jest cały czas dziwne, że Polacy grając z Niemcami, a mając w składzie takich zawodników jak Lewandowski, który gra w Barcelonie, Zieliński, który gra w Napoli, Milika, który gra w Juventusie Szczęsnego, który gra w Juventusie, Kiviora, który gra w Arsenalu, cały czas czują się gorsi od Niemców, którzy wystawili trochę taką drugą reprezentację i grają w dużo gorszych klubach i spisują się generalnie gorzej w tym sezonie. Nie wiadomo, co się dzieje w głowach Polaków, że wychodząc na mecz reprezentacji tracą zaufanie do własnych umiejętności, tracą jakąkolwiek pewność siebie. Ale to tylko dygresja, właściwie spotykamy tego typu podejście do gry w reprezentacji ciągle w ostatnich powiedzmy, nie wiem, 30-40 latach, więc nie jesteśmy zdziwieni, chociaż może troszeczkę. Na zdrowy rozum po wygranej zespołem Flika trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski przed wyprawą do Kiszeniowa. Wiadomo, że nie będzie to misja banana, skoro Mołdawia zabrała punkty Czechom, którzy na starcie eliminacji Euro 2024 roznieśli Polaków w Pradze 3 do 1. Santosz ma zmieniać naszą reprezentację, ma sprawić, by przestała być zespołem tak jednostronnym jak ten, który na mundialu w Katarze uzależniony był przede wszystkim od gry szczęsnego, jego refleksu na linii bramkowej i dalekich wykopów do Roberta Lewandowskiego. Drużyna Santosza ma rozgrywać piłkę, korzystać z umiejętności graczy środka pola jak Piotr Zieliński, Sebastian Trzymański, Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński czy Nikola Zalewski. Oni powinni stwarzać okazje, które na gole będą zamieniać Lewandowski. Arkadiusz Milik czy Karol Siderski. W piątkowym sparingu z Niemcami nie widzieliśmy nawet namiastki takiej gry. Kibice na Stadionie Narodowym przeżyli radość dla piłkarzy. Drugie w historii zwycięstwa nad Niemcami to zastrzyk optymizmu. Może jednak za kilka miesięcy okaże się, że piątek 16 czerwca 2023 roku będzie kolejnym punktem zwrotnym dla drużyny narodowej. To jest oczywiście znak zapytania, który stawia Dariusz Wołowski. Yeah. <laughs> Z tego, co mówili reprezentanci polskich, trener po wygranym 1-0 sparingu z Niemcami wynika, że priorytety w drużynie ustawione są prawidłowo, tak pisze Marcin Wesołek w artykule uzasadniona ostrożność reprezentacji. Począwszy od trenera Fernando Santosza przez kapitana Roberta Lewandowskiego po dopiero do gry do drużyny Nikola Zalewskiego, wszyscy deklarowali, że w czerwcu dla kadry znaczenie ma głównie wtorkowy mecz z Mołdawią. W szatni nie było świętowania, bo nie było na to czasu. Mamy pracę do wykonania. Opowiadał w piątek z santosz kilkadziesiąt minut po tym, jak Polska dopiero po raz drugi w historii wygrała z Niemcami. Pracę z tą drużyną. No, pracuję z tą drużyną od niedawna mieliśmy wspólnie tylko sześć treningów. Zaczynam lepiej rozumieć, jakich mam biłkarzy, w jaki sposób grają. Obserwuję ich i wyciągam wnioski. Dodał. W sobotę na obiektach legii trenowali ci biłkarze, którzy z Niemcami nie grali lub grali mało. W niedzielę odbyły się już normalne zajęcia dla całego zespołu. Po nich był czas na analizy taktyczne gry torkowego rywala. Nasz sztab poświęcił wiele czasu i wykonał wiele pracy nad rozpracowaniem tego rywala. Mołdawia będzie się broniła, będzie zamykała sektory boiska. Musimy znaleźć rozwiązanie tej sytuacji i nie będziemy mogli pozwolić na to, żeby nas kontrowali, zapowiadał Santosz. Wygrana z Niemcami to ogromna rzecz, ale wiemy, że to był mecz towarzyski z Mołdawią. Liczą się tylko trzy punkty. Kluczowe jest też to, żeby szybko strzelić gola, mówił w niedzielę Nikola Zalewski, który z Niemcami, Niemcami nie zagrał, Anni minuti drużyna Mołdawii być może nie budziłaby większych obaw Polaków gdyby nie to, że w marcu zdołała walczyć remis 0-0 do -0 z Czechami i to kilka dni po tym jak Czesi wygrali z Polską 3-1 do dwa pierwsze gole strzelając w ciągu trzech minut od początku spotkania gdy byliśmy tam w kwietniu widzieliśmy, że murawa na stadionie w Kiszyniowie nie jest w najlepszym stanie ale gospodarze zapewniali nas, że w czerwcu będzie dużo lepiej zdaje się jednak, że nie należy im w tej sprawie specjalnie wierzyć, Leci do Mołdawii nieco wcześniej niż planowaliśmy, co wynika po pierwsze ze zmiany czasu. Różnica jest niewielka, godzina do przodu, a po drugie z tego, że drużyna w przeddzień meczu odbędzie normalny trening i zapozna się z tą murawą. Mówił w niedzielę rano rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. W sobotę też odbyły się dwa mecze grupy E-eliminacji Euro 2024, w których Albania wygrała z Mołdawią 2-0, a Wyspy Owcze przegrały 0-3 z Czechami. Liderem grupy są Czechy z siedmioma punktami, po trzy punkty i o jeden mecz rozgrany mniej mają Albania i Polska. Mecz polska Mołdawia, polska rozpocznie się we wtorek o 20.45. Transmisja w TVP i TVP Sport, no i oczywiście w Polsacie Sport Premium. 1. Polacy wygrali z Niemcami, ale na boisku odkrywali swój własny proceder, broniąc, broniąc bramki jak Częstochowy, mimo że chyba umiejętności piłkarze polscy posiadają więcej niż ci reprezentanci, niż ci reprezentanci Niemiec, a jednak proceder Hada.
4: To proceder mój koleżko Całe życie my w to brniemy. Jeden siedzi tu za auta Drugi siedzi tu za brzemy Wciąż idziemy w jednym szyku cały czas dzieciaku z Bogiem interesuje nas prawda I nielegalny zerowek To proceder, mój koleżko, całe życie my w to brniemy, Jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za brzemu. Wciąż żyjemy w jednym szyku cały czas dzieciaku z Bogiem interesuje nas prawda I nielegalny zerowek Mało, stoisz na rozstaju, dobrze wiesz, że czeka pudło Politycy oszukują Nie wierzymy tym łachudrom Tu się kradnie handluje Za tym ciągle idą tłumy Chociaż to już nie te czasy Piętnasta, dziesięć to Mamy własne stanowisko i sprawa Robimy chpiny, cały czas jemuś niezgodnie Z zasadami moralnymi nie samochody, woli to niż klepać Biedę na ulicach, każdy tu Uprawia ten proceder, chociaż pachnie To odsiadką, to uwielbiamy ten klimat Takie życie to po prostu uzależnia Na morfina, Dawid pyta Po co ci to kurcze Hada? znowu siedzisz Jeszcze więcej takich pytań, zostawiam Bez odpowiedzi, jakoś leci do tej pory Po ulicach z tą nawiką, ciągle Idę w swoją stronę, tak dopóki mnie nie Przymkną, mówisz nie mam na to zgody Takich typów trzeba wsadzać mp masz na dysku, czyli w sumie też kradasz To proceder mój koleżko, całe życie my w brniemy, Jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za brzemię Wciąż idziemy w jednym szyku, cały czas dzieciaku z ogiem Interesuje nas prawda i nielegalny zarobek. To proceder mój koleżko, całe życie my w to brniemy, Jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za brzemię Wciąż idziemy w jednym szyku, cały czas dzieciaku z ogiem Interesuje nas prawda i nielegalny zarobek. Rap z czasów o nas, dla was zamach na przeciętność Hamas To proceder przetrwania Tyl przy którym siadasz, wiara gwarancją wygranej Bez tu jak tynk odpadasz, inny dzień Ten sam w zęby na projektach zjadasz Jestem jednym z was chada. hada nie plaga jak Waldemar, prawda naga Na ulicach równowaga, dam cicha jak Albert Hoffman Widzę, że ci to pomaga, z wilka nie zrobisz psa Karmiąc na chodniku stada Hajp przepalam z rana, do grama kawa podana Pisząc raport z rejonów, z lazionów jak syn Bogdana Bloki tutaj wiedzą, gdzie uderzyć do szamana Podziemia marginesu, nielegalna gra ta sama sama się to zeszytu i pacjentów tych pesiana, Nie jeden głowa zorana. Odbijam tam, gdzie chemia między biegłem, a niebem działa grawitacja, ziemia ma fate i gościna Zwrotka, sprawdź efekt porozumienia To proceder mój koleżko, całe życie my w to Jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za brzemy Wciąż idziemy w jednym szyku cały czas dzieciaku z bogiem interesuje nas prawda I nielegalny Feder, mój koleżko, całe życie my w to brniemy Jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za brzemy Wciąż idziemy w jednym szyku, cały czas dzieciaku z Bogiem Interesuje nas prawda i nielegalny zarobec Chcesz ziedzieć życie w puszce, by cię nie zamknęli
5: to pokrótce Powiem, że musi zmienić się, bo się siedząc na chcę Wspominasz, w twoim przypadku śmiganie w bojówce Ciesz się w sumie, że jesteś tu, na nasz tywny Ponoć posiadasz zdolność człowieka w łóżce Człowieka bez wątpienia z co wyprawia ucztę Dla gości, by opiść twój sukces, nie nieśladnym krwi na 100 dolarówce z bezsilności nie kiraj, bo ten to kira szybko się kosz. przez beton w nosie złapią cię szybko, jak list kończy Poszał za tobą, bo, bo żeś włączył alar, byłeś przygotowany byś ten kwadrat to był kara za niego sroga, może śmłodkiem w imię Boga Uderzył w głowę wroga wrogiem kobieta, której ten topien twoja noga, mile witana w godziennych rogach. wszystko straciłeś jak miłość tej, która cię kocha więc człowieka w mózce zmieniam się, w ja biorę udział yeah. I lepsza strona nie. mnie dopadnie Popadnie, Znowu nie. Mnie depresja tak silna Przez parę skrzesła głowę I odtnie mnie Oddech Oddechu strachu na plecach Napełniam swoją duszę złem A diabeł czeka Jak poddam się emocjom I będę miał krew na rękach nie. nie poddam się Bo przed Bogiem klękam I nie tylko przed Nim W momencie odpowiednim Przed moją anią W Życie chcę z Tobą spędzić Więc o Twoją rękę Wrócę Cię poproszę Więc czekaj cierpliwie Na tę udrękę Przy Tobie Zła wcielonego, się nie ulęknę, się nie ulęknę.
4: Koleżko, całe życie my wtobniemy, jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za brzem, wciąż idziemy w jednym szyku, cały czas dzieciaku z Bogiem, interesuje nas prawda i nielegalny zerowec. To proceder, mój koleżko, całe życie my wtobniemy, jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za brzem, wciąż idziemy w jednym szyku, cały czas dzieciaku z Bogiem, interesuje nas prawda i nielegalny zerowec.
0: Hada w utworze proceder. SC Magdeburg zdobyło Ligę Mistrzów w piłce ręcznej a Kielce znów ze srebrnym medalem, ale po kolei najpierw Magdeburg pokonał Barcelonę w półfinale był mecz, była dogrywka no a potem jeszcze rzuty karne i Magdeburg wygrał te rzuty karne, była jeszcze kontuzja Christiansona zawodnika islandzkiego reprezentującego Magdeburg, która wydawała się bardzo, bardzo bolesna i taka, która może wykluczyć go na jakiś czas w ogóle z gry w piłkę ręczną, a okazało się, że potem w finale Christianson jednak zagrał. W drugim półfinale zespół z Kielc pokonał Paris Saint-Germain, wygrywając jedną bramką Jedną bramką. Na finale to jednak Magdeburg pokonał Kielce, a wydawało się, że to Kielce będą miały więcej doświadczenia. By, by na pewno, był na pewno nasz zespół faworytem tego spotkania, a jednak trzeci finał Balinka Industrii Kielce, trzecia to grywka Kielczanie po niezwykle emocjonującym meczu, ulegli SC Magdeburg 29-30 i drugi raz z rzędu zaliczyli srebrny medal. W mistrzów. 10 miesięcy temu to było marzenie 16 drużyn sport jest jednak nieubłagany zasady bezwzględne. W najważniejszym meczu sezonu mogły zagrać tylko dwa zespoły jednym z nich okazał się Mistrz Polski, Barlinek, Industria Kielce, Żółto, Biało, Niebiescy do finału awansowali drugi raz z rzędu. Rok temu po niezwykle emocjonującym starciu i trzymającej w napięciu serii rzutów karnych musieli uznać wyższość dumy Katalonii już wtedy obiecali, że wrócą by wygrać już nigdy więcej nie chcieli czuć rozczarowania, goryczy i frustracji. Jeśli ktoś przymierza już medale, lepiej niech nie gra. Nikt w tym klubie nie awansował jeszcze dwa razy do finału Ligi mistrzów. Wy to zrobiliście, stworzyliście historię. Zawsze, ale to zawsze liczy się tylko zwycięstwo. Ten, kto wygra ostatni mecz, rywale, masz to maszyny do wygrywania. Jesteśmy tu po to, by ich szanować, mówił w szatni do swoich zawodników tałant Duj Magde Magdeburczycy to specy od finału wygrali ostatnie dwie w edycję IHF, Super Globe i Ligi Europejskiej. W sobotę wyeliminowali wielkich faworytów do zwycięstwa FC Barcelony. Wiadomo było, że postawią Kielczanom piekielnie trudne warunki, tym bardziej, że wspierało ich kilkanaście tysięcy kibiców. Nie było więc żadnego zaskoczenia, gdy zaczęli od bardzo mocnego uderzenia, już w szóstej minucie prowadzili 4 do 1. Wykorzystali w tym czasie jeden rzut karny i dwa kontrataki. Gladiatorzy wyszli na boisko jeszcze bardziej nakręceni niż na półfinałowe starcie z Barsą. Matias Musze i Magnus Saugstrub-Jensen pobudzali swoich kolegów i trybuny. Znów jednak klasę pokazał Andreas Wolf. Bramkarz kielskiej ekipy dobrze przed mecz, szybko zaliczył kilka skutecznych parad i wprowadził w szeregi żółto-biało-niebieskich nieco spokoju. Nieoceniony znów okazał się też Alex w Hiszpan kolejny raz pokazał, że pod presją gra najlepiej. Nie trzeba było długo czekać, by mistrzowie Polski odrobili straty. Dylan Naiv równał stan rywalizacji w 12 minucie, a chwilę później na pierwsze prowadzenie w meczu wyprowadził Kielcze Benoit Konku w euforii kibiców zgromadzonych w Langses arenie wprawiło wejście na boisko Gislego Torgera Christiansona Islandczyk w sobotę doznał poważnego urazu barku. Przez chwilę wydawało się nawet, że stracił przytomność i po długiej chwili zupełnie zamroczony zszedł z parkietu. W finale bramkę zdobył zaledwie kilka sekund po wejściu z ławki. Fani byli przeszczęśliwi. Żółto-biało-niebiescy robili jednak wszystko, by niemieckim kibicom popsuć dobre nastroje. Udało im się to przed końcem pierwszej połowy, gdy odskoczyli na dwie bramki. Jeszcze lepiej z perspektywy Mistrzów polskich zrobiło się na początku drugiej części meczu. Ich prowadzenie urosło do czterech trafień ale Magdeburczycy cały czas naciskali. Szczepiorniści Berlinka Industrii ani przez chwilę nie mogli czuć się bezpiecznie. W 48 minucie spotkanie zostało na kilkanaście minut przerwane, bo służby medyczne udziały pomocy jednej z osób oglądających to spokójne. Właściwie nie chodziło o dziennikarza polskiego w tej strefie dla dziennikarzy. Gdy gra została wznowiona, gladiatorzy błyskawicznie zdobyli bramkę i znów złapali kontakt z rywalami. Kielczanie nie byli w stanie odpowiedzieć skuteczną akcją, a chwilę później muszę doprowadził do wyrównania. Walka rozgorzała na nowo. Na 4 minuty przed końcem Niemcy wyszli na prowadzenie 25 do 24. Żółto-biało-niebiescy zachowali zimną krew i szybko doprowadzili do remicu. Na 16 sekund przed końcem meczu taki właśnie rezultat widniał na tablicy wyniku po 26. Piłka była w rękach mistrzów Polski, a o czas poprosił dojrzebajew. Polacy jednak nie zdążyli skończyć tej akcji skutecznym atakiem. Znów okazało się, że potrzebna jest ogrywka. W pierwszej odsłonie kelczani rzucili jedną bramkę, że dwie. Drugą część Magdeburczycy zaczęli od skutecznego rzutu Michaela Dągarda i sytuacja Mistrzów Polski zrobiła się naprawdę niebezpieczna. Karacić stracił piłkę, ale Niemcy nie wykorzystali okazji na wyjście na trzybramkowe prowadzenie. W końcówce było już naprawdę gorąco. Na 11 sekund przed ostatnią z było 30 do 29 dla Magdeburga ale to Kielczanie mieli piłkę o triumfie miało zadecydować rzut wolny Sićko jednak trafił wprost w ręce blokujących, tak więc Kielce po raz drugi z rzędu ze srebrnymi medalami no ale byli w finale są jednym z najlepszych zespołów w Europie i mimo tego upadku w finale to na pewno jest to sukces Little Peep XXX Falling Down i ex -ex Extentation Falling Down miało być hollywoodzkie zakończenie, no i co i nie było w turnieju wielkoszlemowym US Open wygrał przez nikogo nie w roli faworyta Wyndham Clark a przecież miał być to Pojedynek tej finałowej rundzie pomiędzy Rorym McElroyem, który czeka na swój sukces w turnieju od 2014 roku z Rykim Fowlerem, który czeka na swój sukces w turnieju wielkoszlemowym od zawsze, bo jeszcze nigdy nie wygrał takiego turnieju. No, Wyndham Clark nie był faworytem, nigdy nie wygrał turnieju wielkoszlemowego, a teraz już jeden ma. Minus 10 wystarczyło, żeby wygrać ten turniej, a McElroy miał minus 9, nie potrafił zagrać poniżej para w ostatniej rundzie. 10, 8 lat, 10 miesięcy, tyle czeka Rory McElroy na swój kolejny sukces w turnieju Siemowit ma 4 zwycięstwa w tych turniejach. No ale ostatni właśnie 8 lat temu, 10 miesięcy i 9 dni. Los Angeles Country Club to tam był rozgrywany ten turniej US Open ten klub nie przyjmuje celebrytów nie przyjmuje aktorów, ale wokół pola golfowego mają swoje posiadłości wielcy wielcy piosenkarze jak Leon Ritchie czy aktorzy, ale mogą tylko sobie oglądać jak zawodnicy grają na tym polu golfowym McElroy, jedno, jedno uderzenie zabrakło, żeby przynajmniej doprowadzić do dogrywki bardzo oczywiście niezadowolony McElroy, że się nie udało, ale mówi, że jest coraz bliżej jeżeli będę ciągle w tego typu sytuacjach to kiedyś to zwycięstwo przyjdzie i ono będzie bardzo, bardzo słodkie a następna szansa dla rolego McElroya, ostatnia już w tym sezonie to Royal Liverpool tam będzie rozgrywane turniej The Open, czyli British Open to właśnie McElroy zdobył tam e, swój ostatni turniej wielkoszno-mowy zwycięstwo, ostatni turniej wielkoszno-mowy w 2014 roku. Clark oczywiście zasługuje na uznanie, to jest zawodnik, który wygrał tylko y, raz y, właściwie w turnieju na PGA Tour, tylko wystąpił sześć razy w turniejach wielkoszlamowych no i cztery razy nawet nie przechodził kata, zresztą tak samo jak nasz zawodnik Adrian Merong, który dwukrotnie nie przeszedł kata na US Open, więc może jest nadzieja dla nas. Teraz Wyndham Clark, 3 miliony 600 tysięcy nagrody no, i jego życie się zmieni kompletnie, bo teraz będzie mógł słuchać we wszystkich turniejach koszlemowych, będzie mógł sobie wybierać te turnieje, bo takie zwycięstwo na takim turnieju bardzo, bardzo dużo daje. Marzyłem o takim sukcesie, powiedział Windham Clark. Bardzo ciężko pracowałem na to zwycięstwo i teraz należy mi się to zwycięstwo mu się po prostu należało cytując klasyka McElroy pierwszą dziewiątkę zagrał na 34 no ale potem na drugiej zagrał Bogeja no i nie był w stanie złamać para, a inni zawodnicy Tommy Fleetwood zagrał rundę życia 63 na US Open już drugi raz miał taką rundę w ostatnim dniu i zajął miejsce piąte wszystko zadziałało świetnie, oprócz tych szans na pierwszym i 18. dołku, gdzie miałem szansę na berdy i nie trafiłem. Minuli Ricky Fowler. Ricky Fowler zajął miejsce. Piąte razem z Fleetwoodem Ricky Faller zagrał 75 uderzeń, nie był w stanie wytrzymać tej presji. A proszę bardzo, na trzecim miejscu Scotty Scheffler, na czwartym miejscu Cameron Smith, który zagrał 6 poniżej. Par Tom Kim i Harris English to pozostali zawodnicy, którzy znaleźli się w pierwszej dziesiątce, ale ten dzień należał do Windama Clarka właśnie na polu golfowym, na które może sobie spoglądać. Można sobie spoglądać z posiadłości Lina Riciego. mógł świętować, mógł świętować nawet całą noc. A był niefaworytem Cas Sebian and the Dog. Sailian and the Dog Za nami już 3 dni walki o popioły w pierwszym teście pomiędzy Australią i Anglią no i Anglicy zaczęli bardzo dobrze, prawie 400 ranów pierwszego dnia, potem udało im się wyrzucić z gry wielu zawodników australijskich i wydawało się, że Anglia zmierza po zwycięstwo, a jednak potem Usman Kaładzia świetnie grał, 141 ranów, no i trudno się dziwić, że jak Oli Robinson w końcu go wyrzucił z gry, to poczę do niego i mówi, fuck off you fucking prick, co oczywiście spotkało się z bardzo dużym niezadowoleniem dziennikarzy australijskich. Bardzo byli niezadowoleni, że pozwolił sobie na tego typu przekleństwa Oli Robinson. A Robinson mówi, hej, to jest walka o popioły, bardzo ważny mecz. Czasami po prostu trzeba pokazać jakieś emocje, trochę teatru i właśnie przecież na to czekacie. Zresztą australijscy dziennikarze na pewno trochę są hipokrytami, bo krykieciści australijcy nie stronią od przeklinania, nie stronią od takiej walki na słowa również. No a niestety wczoraj deszcz i już dwa łykiety straciła Anglia na 28 ranów, ale potem już nie było gry, bo rządził w Edgbaston, Birmingham. Deszcz zobaczymy jak dzisiaj. Wczoraj Jerry Halliwell, It's Raining Man. Jerry Halliwell, It's Raining Man. Na zakończenie wiadomości sportowych Radio Sport na radiosport.online 19 czerwca 2023 roku DJ Spaza żegna Państwa.